0: Bienvenidos a una edición especial de Ingrávidos en el que recogemos la conversación que mantuvieron cinco mujeres, cuatro corredoras de, de montaña como son Soria Mat, Chelo Verasco, Aroa Sio y Estelita Santín y la atleta de élite Beatriz Fernández en los prolegómenos de la carrera por montaña Trail Gordon en el que se analizó el papel de la mujer en el Trail Running. Os dejamos con ellas. Selo es una corredora que ya así mismo se define como montañera, más que, más que corredora. Eh, pues, un poco con Aroa, yo creo que lo tuyo es eh, la mayor esencia de montañera, ¿no? Es, es un estilo de vida, realmente. Ya no hablo de las carreras de montaña, sino de correr por las montañas.
1: Bueno, yo desde pequeño soy he de montaña, y es lo que más me gusta. No, yo a las carreras me apunto y en parte tengo que agradecer las carreras porque gracias a ella y yo, conocía mucha gente, hice muchos amigos y es lo que más agradezco de todo y sí, claro. para mí lo importante es, pues eso que me dijo ella, ir al monte, despejar, conocer sitios nuevos, conocer gente nueva y ya está, yo no quiero nada más. Uh
0: -huh. Bueno y eso lo estás consiguiendo ahora mismo en las montañas, conoces gente, vas a sitios nuevos, eso te lo da realmente en las carreras de montaña porque Dices, no, yo voy a correr a la montaña, vale, fenomenal. No, muy sí, bien, eso de, ah, yo voy a disfrutar, como dice ella, voy a disfrutar, pero yo la he visto con los ojos muertos, o sea, que pues yo esto, también, vamos también. a ver, o sea, que esto, Miguel Caballero, es mucho de eso, hablas está Miguel, cuando Miguel Caballero es el campeón de España de maratón, de un tío de, de la esportiva, hablas con él, no, sí, venimos todos a disfrutar, tal, mentira, no venimos a disfrutar, venimos a sacarnos los ojos, pero y eso, sus... sí, 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 ¿sí? sí. lo que pasa es que luego
1: 10 horas de
0: compensación
1: y no hace la pena uh -huh.
0: Entonces, bueno, yo por
2: esa parte
0: es correcto la vale. Sonia, ¿tú correrías en montaña aunque no te pusieras dorsales? Sí, sí correría. ¿Qué es más importante? ¿Una carrera en montaña con el dorsal? ¿O salir eh, con Juana Picos de Europa a hacerte, eh, yo qué sé, la, la gran de doble euros? Okay, like bueno, a... La gran de doble euros no es el mejor ejemplo, verdad, sí. ¡Otra! <risa> vamos a ver otra.
3: En realidad, yo disfruto muchísimo cuando salgo con más gente en las montañas, cuando hacemos quedadas, que lo que es la propia carrera en sí. Porque ya en la carrera está centrada en intentar hacerlo bien, en intentar exprimirte, porque al final no, no deja de ser una competición, como estabas diciendo antes. Y tiene la parte de que la disfrutas, pero también la compites. En cambio, cuando sales a entrenar con amigos, lo disfrutas mucho más y... Yo creo
0: que, que que me quedaría con eso. Te quedarías con los momentos, las experiencias y todo eso. Esperita, pásale. Estela es la, la que más experiencia tiene de, de toda la mesa. De la más mayor. No, no, la de más experiencia, no digas eso porque soy mayor que tú y yo todavía y que queda, queda muy mal. Así que cómo has visto la, la evolución, no? Estamos hablando... ella lleva un año en carreras de montaña. tenía más o menos cuatro, cuatro años. Bueno, hace un año. A cuatro años lleva, lleva cero, más o menos. ¿Tú cómo has visto la, la, la evolución de las carreras de montaña desde el punto de vista femenino? Es decir, yo he dicho antes, ya somos más, ya cada vez somos más chicas las que corremos, un 15% en Peñagolosa, aquí soy más chicas, aquí hay cinco, cinco corredoras en, en la mesa, pero eh, ha habido una peregrinación en el desierto, ¿eh? Que tú llegabas a las carreras y la gente te veía... Bueno, ya, o, o no te veían siquiera. He, pasado
2: corrido, de he corrido yo sola, no recuerdo el año... Pero recuerdo, eh, yo fui de Poncerrada, los afiliados, la corrida es hora de chica. Y cuando luego hace otras carreras, que igual en el 2000, y luego hace otras carreras, porque siempre hemos salido al monte a patear, a escalar, en piscina, a hacer corredores, de todo, a correr, eh, cuando aparecíamos chicas chica, yo era como, hay otra chica, y yo me contaba, ahora qué bien! Y cada vez más, hay otra chica, y ahora siempre es como, ¡uh, qué chicas hay! Y eso es a aunque sean rivales compañeras <risa> mola mucho que sí. haya cada vez más sí. lo
0: que vosotras hacéis en un día, señora, eh, perdón, eh, Blanca lo hace en una semana, o sea ese es el, un poco la, la, la historia. Blanca, eh, ¿te suena ciencia ficción lo que estás oyendo? Tú vienes de un atletismo hipercompetitivo, un atletismo internacional, profesional que sirve para, para ganarse la vida, donde el disfrute entre comillas eh, es difícil encontrarlo a lo mejor el disfrutarse es la ¿eh?
4: esa es la ficción que
2: esa,
0: eh, entonces aquí, bueno, de gente que lleva esto un año, tú vienes del atletismo de, de la escuela, del atletismo de empezar, pues como empiezan o como han empezado la mayoría de los de los grandes atletas, en una escuela, eh, haciendo pruebas de 600, pasándote a mí, probando un poquito de todo y decantándote al final, eh, por el, en su este caso, por el, por el medio fondo. Os digo una cosa, 3 milímetros en atletismo ya es fondo. O sea, cambiáis el chip, ¿vale? O sea, ella, 3 mil mm metros ya es una atleta de fondo. Para nosotros, el maratón es la carrera corta, ¿vale? Para que vayáis un poco ah, metiéndonos ahí en, en el sitio, ¿no? Esa es la historia. ¿Cómo te suena todo lo que estás escuchando? Eh, bueno, mira, la primera impresión fue llegar aquí y que
4: me dices, eh, mañana van a bajar por esa... Pues no <risa> a bajar. Y yo decía, pero si es que o bajan rodando o no hay otra manera sí. de bajar. A mí eso me llama muchísimo la atención, me da muchísimo respeto y yo no me veo capacitada personalmente. Nosotros somos un poco hamsters porque no, no hacemos más dar vueltas. Entonces el terreno no es un inconveniente, ni es nada estudiar ni nada de eso, entonces ese plus de incertidumbre que tienen este tipo de carreras a mí es lo que más me sorprende. Y, me sor y yo creo que es uno de los motivos por los que la gente se está enganchando a la montaña. Uh -huh. eh, a mí la montaña, tengo que decirlo, no me gustaba y tengo un en ese alrededor que por unos motivos o por otros se está enganchando y es que me están creando una la curiosidad de por qué.
0: Ni se, sí. se te ocurra, ni se te ocurra lo que No sé, ni la deje, no sé dónde está no, no. No. No, me no, quiero escribir un poco más de lo mío, pero yo creo que voy a correr alguna gran batalla seguro. tengo
4: que probarlo. tengo que ver qué es esto. Y ahora
0: la, la experiencia tuya, ¿no? Desde, desde el punto de vista de atleta, mujer también, eh, tus carreras, el 95% de las carreras que corren son 99% prácticamente. Son carreras donde solo corren mujeres.
4: Claro, nosotras son carreras las que separan hombres y mujeres, eh, básicamente porque llevamos al cuerpo a nuestro 120%, y no es comparable la capacidad de un hombre con la de una mujer. Entonces, para poder hacer esa prueba competitiva de verdad, nos separan. Aquí, pues bueno. Eh, por los motivos que habéis dicho de que hay muy poquita mujer, yo creo que es por lo que se mezcla, pero estoy segura de que si sí se modifica, y llegará un momento en que hay que superarlo. Entonces, luchemos por eso, ¿no?
0: Por la presencia, la mayor presencia sí, 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 sí. De, de, la, de la mujer. Vale, y el tema del atletismo con el tema del trail, ¿crees que tiene lazos en común o crees que son mundos como hay algunos que quieren... Eh, seguir manteniendo ese, ese tema de que no, una cosa es de alecto, otra cosa son las caras de montaña. Tenemos que buscar sinergias o hay que decir, no, no, mira, los atletas, eh, nuestros calcetines limpitos, estar <risa> todo el rato en la pista, eh, hacer nuestras cosas, hoy crono y si no pasamos el 57 400 nos bajamos, o hay que buscar esas sinergias, hay que buscar esos puntos de unión. Yo sí creo
4: que hay muchos puntos de unión. Eh... Bueno, ya no lo sé, pero estoy segura de que entrenáis siete días a la semana. Yo también. Cuando vais a la competición, dais todo lo que tenéis. Yo también. Eh, ganar es ideal, pero siempre vas a dar, no sé, tu mejor versión. Y esto es que eso es lo que hacemos con nosotros los atletas. Entonces, puedes buscar diferencias, las encontrarás, porque yo corro en tartanillas en barro o con piedras, pero al fin y al cabo la esencia es la misma.
0: ¿Cómo te sientes tú tratada por los por el resto de la gente de la la
4: Bien, bien, eh, lo que pasa es que yo creo que este tipo de eventos es bastante más humano que lo mío. Me explico, eh, yo si gano, la gente me admirará muchísimo, pero si me lesiono, tenemos aquí a un compañero, no sé, Robert, no sé si está por ahí. Bueno, eh, la gente se olvida de ti y aquí en este tipo de carreras todo el mundo se conoce, todo el mundo se lleva bien y todo el mundo ha compartido algo más que el mero, los menos cuatro minutos de 1.500. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que es lo que hace que la gente se engancha en la montaña. Que es todo mucho más familiar, todo mucho más cogedor, todo mucho más... Humano.
0: Sí. Sí, sí. Realmente es así. Realmente es así. Soy muy coleguita, os quiero mucho, tal, no sé qué. ¡Campeona! tiene a ver lo que hayas ganado? Joder, me os gustó a ganar. La ¿Cómo me puede ganar si está gorda? O sea... Eh, ¿Es así? ¿No lo habéis visto nunca? mira, no. mentira, no, no sé. tínicas. ¿Cómo puede correr con ese culo? ¿Cómo puede correr con ese culo? Yo sí que lo he dicho, eh, porque a mí me han ganado algunas, que, que muchas, y ¿cómo me puede? Ganar?
2: ¿Vosotras también así? No. Entre nosotras yo creo que nos llevamos bien, hay mucho coleveo, hay mucha amistad. Cuando a alguien te pasa, le das ánimos porque es jolín, que bien, que bien va, venga, ánimo, dale todo. Y es que es muy humano, entre que yo creo que a la mayoría nos gusta la naturaleza. Y hay como un rollo de amistad, de.. Eso no sé si lo tienen ellos, pero nosotros lo tenemos enganchado.
0: Sí, yo también lo tienen. Que... De esta
2: la... manera. <risa>
0: <risa> sí, sí. Pasa, pasa por aquí. Sonia, tú opinas lo mismo también, desde la de las que de Asturias donde hay mucha competencia, mucha competitividad, sois muchas chicas que estáis a, a mucho nivel y es verdad que bueno, tú sales al monte y happy y gafá, pero luego por ejemplo hay unas pruebas nacionales e internacionales donde tú vas a defender los colores de la selección asturiana. Ahí tampoco hay esa, esa, pequeña, esa pequeña rivalidad. Yo creo que la rivalidad es
3: contigo mismo. Es decir, yo compito contra mí. Si en la carrera hay otra compañera que me adelanta, yo soy la saludo, los alumnos. Tanto si es una mujer como si es un hombre. Así que es verdad que muchas veces hay hombres a los que los adelantes que no te dicen nada. <risa> <risa> o no te dejan adelantar. Porque yo creo que... Eh? <risa> y en general a todas las mujeres, tanto que adelante como adelantar y que se queda, que nos animamos. Y es que hay muchos hombres
0: que Sí, va. No va no, a ser todo eso. Normal, normal. Sí, ¿qué...? qué No, dices, va bien, el pico, alguna vez se tiene que tocar.
1: tiene que tocar. O sea, que es así.
0: Que tú pues desde, desde el punto de vista ya de atleta, corredora, de montaña, montañera, ¿Cómo planificas tus entrenamientos? Porque ellas como corredoras de aletismo tienen los entrenamientos planificados. Ella antes de venir aquí ya tiene que hacer su entrenamiento. Mañana va su entrenamiento. ¿Vosotras entrenáis más por sensaciones en montaña en general? ¿O cuál es tu, cuál es tu caso? ¿Cuál es tu, tu caso de mujer corredora montañera y con resultados además?
1: Bueno, ¿yo qué sensaciones? Porque a mí lo que no me gusta es tener que hacer una cosa hoy, mañana hacer otra, tener como un calendario ahí, puesto entonces pues, a mí, si no, por ejemplo, no me apetece ir a correr, voy a correr, si al día siguiente quiero andar en bicicleta, voy a andar en bicicleta, y no me gusta que tenga que hacer siempre las mismas cosas, y los fines de semana, por supuesto puedo estar todo el día para la no estoy todo el día por el monte, entonces, yo siempre creo, pues, si es verdad que el año pasado, como quería ir a, a la unidad, pues sí pedí que me aconsejasen más que nada los entrenos, porque yo nunca hice
0: distancias tan largas. Pero... Larga, no, llegué a 170 kilómetros.
1: Entonces más que nada por saber cómo tenía que hacer y llevar un orden y tal. Pero el resto de los días, como a mí no me apetece, y como que no... En ese caso no soy un ejemplo, ese ¿eh? Vale. Eso no.
0: Bueno, Aroa, Aroa, por ejemplo, sí que es un caso diferente en particular dentro de las corredoras de montaña, lleva muy poco tiempo, está teniendo muy buenos resultados, pero viene de un mundo que es el mundo del atletismo y somos así, tenemos unas disciplinas y es cierto que, o sea, ya hemos hablado alguna vez y hay corredores de montaña, cada vez más, que se meten a una pista, que tocan el tartán, que hacen series en la pista, tú eres de esas
5: Yo era de esas. Pero yo ahora,
0: no ¿te piensas? ¿Tus entrenamientos? Sí, sí, sí pero lo
5: hago, ah, sí, pero no pista bueno. Yo cuanto menos la pista, mejor Y sí, eh, he vivido en los dos mundos Desde mi punto de vista no tiene nada que ver con el otro Este es mucho más acogedor Hay mucho más compañerismo Yo, yo he estado en carreras de atletismo Donde la de alaos se si podían hacer un cross, una patada una pantalla con los clavos de barro te la daba, yo he tenido compañeras que han salido saludando las canillas por sin querer queriendo pero bueno luego dentro de tu grupo estabas muy incómoda, no pero luego cuando ibas a competir en, a... en una rivalidad aquí no, aquí yo lo que veo pues yo me voy a dictar, quedo segunda, quedo segunda, quedo décima quedo décima, pero igual hace aquí o sea, ha pasado bien para mí es otro mundo y luego el alergismo y yo hacía 3.000 o hacía 400 o hacía el 5.000 y era a morir, a darlo todo desde el momento, desde el catillazo de salida. Aquí pues te vas dosificando pues no vas a morir porque como lo veas a los 200 metros ya te quedas ahí. Pero para mí es otro mundo, yo respeto que lo hace, yo lo he hecho, yo sí entrenaba 2,6 días, Seis días a la semana, sigo entrenando seis días a la semana ahora y, y bien. Contenta. ¿Qué dirías
0: tú a corredores, corredoras, eh, para que valoraran la, la posibilidad de algunos que no han corrido en montaña o algunos que no han hecho carreras de montaña? Aquí hay muchas chicas, algunas a lo mejor corren un poquito más, un poquito menos en montaña, así que así. ¿Y eso qué hacemos para engancharlos Pues no tienen por qué ir a una carrera, sencillamente un día coger, levantarse y
5: irse monte. Andar, un poquito correr, otro poquito andar, o como se lo quieren mejor andando. Es simplemente el desconectar, ¿eh? el ir por la montaña y echarte pues una, dos, tres horas, lo que te apetezca, lo que puedas. Y cuando te canses, pues te paras, te comes un bocata y luego tiras otra vez en
0: ¿Es cierto que sales con la bota de vino a entrenar los chistes de o eso... eso Eso, te había dicho que no lo dijeras aquí. te si ha dicho ponme el agua porque estoy de la bota de vino? Ya. ¿Y, claro. ¿Y, la, y es el barriño. Es el
5: no lo sabía yo. Bueno, pues...
3: Todo claro. eso y lo debo todo en
5: adelante ni en el perfil amatorio. Simplemente el albariño, zasca, zasca, no, y las ganadas,
0: vamos. <risa> por pues cierto, ganadora de, de la primera carrera embajada de Castilla y León de Dauce de Treballes el otro día. Me había debido albariño. Ah, pues, ahora no voy a
5: las piedras ni más que por
0: encima. Era
2: todo
5: llano para mí. <risa>
2: ¿Eres runner? ¿Te
3: gusta disfrutar del deporte? Solo Runners, tu tienda especializada en running. Solo Runners, tu tienda especializada en trail running. Distribuidor oficial de la
0: esportiva en Valladolid. Además, todos los días 21 de cada mes no pagas el IVA. Visítanos en la calle Recondo número 31.
3: Pues, eh, bueno, yo creo que dependiendo de tu estado de ánimo, que también es muy importante, a la hora de afrontar... Mmm, una carrera o un reto, si tú estás muy animado, existe un efecto placebo que hace que el cuerpo vaya mucho mejor de lo que tú crees que puedes ir. Y bueno, puedes tomarte, tienes que comer y e hidratarte muy bien siempre durante las carreras o durante las salidas a la montaña, que eso es algo que se nos olvida mucho en las carreras. A mí personalmente se me puede olvidar y luego lo paso mal. Pero bueno, de eso también se va aprendiendo. Y bueno, si tienes un dolor muy fuerte, pues... ...siempre puedes tomarte algún medicamento... ...sin pasarte
0: de la dosis... ...porque obviamente al cuerpo le estás dando mucha fraya... ...igual no lo metabolizas bien... ...pero sí... Blanca, en el mundo del alto rendimiento... ...esto es un factor... Eh, ...que cualquier entrenador de, de alto nivel... ...lo podría decir... ...cualquier entrenador de, de mujeres... Eh, ...en el mundo del atletismo de alto nivel... ...tiene muy en cuenta... ...estamos hablando aquí en una, en una charla de mujeres... ...y queríamos que, que fuera así... Eh, tiene muy en cuenta esos momentos a la hora de, de planificar
4: De hecho, se planifica en torno a, a los periodos Porque el cuerpo no riega lo mismo Y como le llevamos al límite, no voy a decir siete días la semana, pero sí si seis, eh, No puedes andar jugando con esos temas porque juegas con la salud Entonces, sí que estamos un poquito más expuestas Pues a lo mejor cuando... Eh, días antes o días después, el cuerpo no responde igual y los entrenamientos más intensos se tonifican en torno a, a esas fechas. Entonces es algo que a la gente no le gusta hablar de ello, pero es la naturaleza, es una realidad. Entonces se tiene que tener muy en cuenta. Es por eso que ahora en el deporte de élite hay equipos pues, multidisciplinares, nos centra un médico, un fisiólogo... Eh, y ya no es solo el entrenador el que tiene que decir, a ver, esta
0: chica la va a bajar mañana que la pongo, de series y, y sí, sí, sí tiene, se tiene que tener en cuenta porque es, es, es la naturaleza y así no era, no era tanta no era, sino yo creo que era, era un tema que efectivamente, como ha dicho Blanca hay que identificar hay que hablar de ello es una, una realidad nosotros somos más, más cortitos, más lentos de, de reflejo, <risas> ¿qué le estamos a hacer? ¿Sí? Estela para ir ya un poco terminando, antes de, de dar la palabra al público, por si os quiere comentar alguna cosa. Las carreras de montaña tienen una peculiaridad frente, frente al atletismo. Eh, que hay frente al atletismo de alto nivel y carreras de montaña de alto nivel. ¿eh? O sea, no existe ninguna corredora de atleta de alto nivel que haya ganado una carrera absoluta de altísimo nivel. En cambio, en montaña sí que existes. Ha habido varias corredoras, Blanca no sé si lo sabe, varias corredoras de nivel internacional que han ganado carreras absolutas. Eh, ¿Crees que la mujer en montaña edad, está más, eh, más alto nivel o puede ser más competitiva? A ver si me explico bien. ¿Puede ser más competitiva frente al hombre, por ejemplo, que en un 100 metros donde siempre... Eh, por, desde mi punto de vista, sí. por eh, anatomía, fisiología, sí. siempre usa y igual va a ganar a la mejor corredora del mundo. Aquí en Montaña se han dado casos de casos contrarios. Sí.
2: La mujer, a ver, yo creo que el hombre por cuerpo eh, tiene más potencia, pero en las carreras de montaña, las mujeres es verdad que tenemos ahí nuestra cabeza que <risa> dura y que a veces para soportar el estar tiempo disfrutando, sufriendo... ...que es así un poco la mezcla... ...pues a lo mejor en eso sí superamos a los, a los hombres... ...y quizá por lo que hablábamos antes de la regla... ...que las mujeres también estamos acostumbradas a sufrir... ...muchas, por ejemplo... Muchos, ...dolores muy fuertes de, por la regla... Eh, ...como que estamos acostumbradas a dolor... ...sufrimiento... ...y a lo mejor eso sí que puede influir... ...y sí tenemos capacidad de sufrir, aguantar... ...que a lo mejor a veces los chicos tienen menos... Algo así de algunos amigos, compañeros, no pongo nombres, pero creo que sí, que verdad, que. lo penal, por detrás,
5: Digo que decía Chelo, también. No, digo que todos tenemos esos. Ya, si es eso lo que decías, no hay más. Es decir, los hombres más potenciales, pero las mujeres somos más sufridoras. Pero precisamente por eso, de hecho, una mujer tiene un catarro y sigue haciéndolo. Yo conozco gente. Tío, si tengo un cacarro y
0: cree que se muere. Bueno, habrá de
5: todo, ¿eh? De todo. Bueno, ya. Yo sí, porque tengo un cacarro en la cama y me muero. Y, y digo,
0: no voy a salir de esto nunca, ya no sigo. Pero bueno, bueno, yo porque ¿Tú? estoy así, pero el no, resto... Pero eso casi... Casi que No, no todos, ¿eh? Luego hay que no, como las médicas. ¿Sabéis? lo
5: los
0: hay, ¿no? Sí. Bueno, algunos no? de los que estáis por aquí, de las que estáis por aquí, queréis... Eh, transmitir alguna pregunta especialmente para Chelo, si acaso que no, no os he preguntado suficiente ¿Tenéis alguna duda? ¿Tenéis algún dudo o alguna duda? Tenía que ser un periodista desde el norte de Castilla, desde Valladolid Juan José López, adelante Bueno, yo quería preguntaros pues, ¿Cómo planteáis el tema de la maternidad?
3: Porque no? está ahí en el caso de
0: Arvallán no de un y de pero el resto me imagino que eh, podéis tener en
2: a todo medio plazo
0: y con bien, ¿no? Yo no estoy mirando a ninguna no sea lo... Que coja el de dentro la que quiera. A ver la... No se atreve Yo como madre bueno, Juanjo ha hecho ahí una pregunta No sé si la habéis oído allá atrás No la habéis oído Juanjo es periodista del norte de Castilla De Valladolid aparte de corredor de, de montaña y dueño de Trailfield, para que lo podáis seguir en, en internet, y ha hecho una pregunta sobre el planteamiento de la maternidad entre, entre las corredoras que están aquí, en este caso, en la mesa.
5: Bueno, yo no sé lo que piensan mis compañeras, yo soy madre, yo cuando he tenido a mi hija no me he dedicado a ningún deporte, de hecho he estado apartada del mundo del deporte, porque trabajaba, la niña, la casa, además no tenía tiempo, o tampoco buscaba el hueco, porque después eh, lo he buscado y de hecho estoy aquí, entreno dos horas diarias y te apañas. Cuando algo te gusta, buscas el hueco. Pero bueno, yo si en un futuro me viene otro, pues yo encantada la vida. Pienso que es que yo a la montaña, ¿eh? Eso es lo que dicho escucho mi marido que anda por ahí abajo, que tome nota. Tu marido solo tiene un problema,
0: que está ...pero ¿eh? bueno, bueno... ...llegas tan cansado que... Ya, das...
5: ...siempre hay motivación... <risa> ...y bueno. nada, yo... ...seguiría entrenando y seguiría... ...pues no puedo jugar, pues seguir andando... ...pero la montaña la pienso seguir pisando...
0: ...algunos comentarios más por ahí... ...desde el punto de vista del atletismo... ...de alto rendimiento... ...sí que se puede decir... ...que hay grandísimas atletas de, de alto rendimiento... Que se me ocurre el caso de Nuria en España, incluso de, de Marta también, que, que volvieron después de, de una maternidad eh, y que volvieron con, con incluso con mejores resultados, el caso de, de Nuria Fernández ha sido una, una evidencia eh, Sí, bueno, eso es como lo que
4: hablábamos antes, las mujeres somos muy especiales fisiológicamente y en estos casos lo que yo tengo entendido es que se generan otro tipo de hormonas, su funcionamiento hormonal es diferente y el cuerpo funciona mejor. Entonces, los resultados pues vienen acompañados de esos. Y de hecho, bueno, los rusos jugaban con esos temas. Las dejaban. Sí, pero bueno, sí que influye. Lo que sí que. Eh, yo tengo 25 años, no se me pasa ni por la cabeza. Eh, creo que es un tema que no está muy contemplado por lo menos al nivel élite no... vamos a ver, te pasas literalmente un año fuera y vives de esto, vives de correr entonces un año sin nada supone un año sin ingresos cuando ese es el año siguiente cuando es más más los a tener entonces sí que deberían contemplarse más estas historias, porque todas vamos a pasar por eso o prácticamente la gran mayoría y todas vamos a tener un año de abstinencia eh, atlética, entonces hay que contemplarlo si quieres que la gente siga corriendo después del embarazo ¿cómo lo plantearías?
0: ¿cómo lo tendrías en cuenta?
4: pues igual que hay ayudas por resultados, o por marcas mínimas o por, por competiciones internacionales yo creo que debería haber ayudas para la mujer o sea, eh,
0: contemplar a la atleta de alto nivel una baja maternal Exacto.
4: igual que hay una baja laboral para las madres, que hubiese una misma baja para los atletas, no deja de ser un trabajo entonces, ¿por qué no hacerlo de la misma manera?
0: A mí me parece buena pregunta el ¿eh, Juanjo para, para sacar ese, ese tema porque realmente forma parte de reivindicaciones que, que yo creo que no habría ni que reivindicar, ¿no? Que deberían de ser cosas que salieran de, de forma mucho más natural. ¿Alguna pregunta más que tengáis por ahí? ¿Alguien tiene alguna duda de los que o de las que estáis, de las que estáis por aquí para, para ellas? Dime. ¿Qué pasos creéis que habría que dar para que aumentar el de participación en las carreras para, en este caso, Para evitar igualar o personas que tienen carreras que realmente hay una participación que es muy baja y no veo que se, ve, que se haga nada para, para cambiar Pela, ¿qué, ¿Qué piensas tú? Estaba preguntando que, qué se puede hacer eh, que, desde el punto de vista de las organizaciones de las federaciones, instituciones sí, sí, sí para fomentar que haya más carreras y aumentar ese porcentaje. Por dar un dato, sí. eh, en Estados Unidos, en el Maratón de Nueva York, por ejemplo, en carreras populares, hay en algunos casos donde el número de mujeres supera al de hombres, 55-45. O incluso en paridad 50-50. Nos queda, 50, 50. queda mucha montaña.
2: Yo creo que a lo mejor se podría tener un número mayor si las mujeres se atreviesen más a probar, porque yo muchas veces le digo a alguien, a alguna chica, ¿por qué no vienes? No, porque para llegar la última digo, pero da no igual, aunque vengas andando, disfrutas, ves lo que es la naturaleza, que las que estamos aquí es porque nos gusta. ...y si se motivasen a probarlo... ...aunque llegase la última o penúltima... ...porque es cuestión de participar, ...y luego lo que dices tú, que pruebas... ...y dices, oh, qué gusto un poquito, ...qué buen rollo hay, los amigos... ...desconecté movilidad de trabajo... ...estoy en forma, comimos el bocata todos juntos... ...todo eso aumentaría el número... ...simplemente probar... ...pero igual las mujeres... ...en eso nos llevan los hombres a ir en taja... ...igual somos más retraídas, como más, creo... ...voy a
0: hacer un poco de abogado del diablo... Yo salgo a correr por cualquier sitio y no solo por las montañas, salgo a correr el León por la Candamia o por el Parque Alado al del Río, en Valladolid, en Madrid, en todos los sitios por los que yo estoy, y veo muchas mujeres corriendo. En cambio, luego vamos a la competición y no hay tantas mujeres. ¿No creéis que en parte puede estar también en vosotras mismas el hecho de no acercaros a las competiciones? Salís a correr, hacéis deporte cada vez más, hay gimnasios solo para chicas, o sea que la mujer está muy introducida en el mundo del deporte, ¿por qué no en la competición?
2: Porque igual son, en general somos menos competitivas. Porque Venga siempre... ya. Yo creo, ¿eh? Venga pues, ya. No ¿Y ¿Alguno después? tiene compañeras en el trabajo?
0: ¿Alguno tiene compañeras de trabajo en una multinacional, en un puerto de tal? ¿Menos competitivas? Venga ya.
2: Pues yo creo que en este caso es porque somos menos competitivas y como que nos da más pudor a veces dar el paso de voy porque muchas veces se les dice ¿por qué no vienes y participas? Ay, no sé, no. Luego de repente viene y continúa. Pero es el primer paso. Por pues eso yo que creo que, que es
0: todo lo contrario es porque sois muy competitiva ¿Sí? y porque no se gusta caer las últimas.
2: A ver, opinión, opinión. Opinión, qué opinión aquí en la mesa. Vosotros? ¿Qué pasa, Anchelo.
3: Sí, sí. pues, que yo no sé qué contestó. ¿no?
0: Miráme, Sonia, si
3: sabe qué contestar Venga, Sonia, una mano a Chelo Ahí a ver qué contesta Yo creo que en parte Tiene razón que igual La mujer que le gusta hacer las cosas bien No quiere ir a competir en una carrera Y saber que va a quedar En una posición que no le guste a ella Y puede existir ese componente También creo, conozco Compañeras a las que les digo Venga, maté, ahora ¿Ven a participar?
0: No sé, ¿no quieren? ¿No, no se
3: motivan?
0: No. En el mundo del running popular, que bueno, tú por tu deporte no conoces, pero sí por la conexión con, con la tienda, con León, los corredores... ¿Cómo, cómo piensas que, que se actúa desde, desde, este, desde esto que estamos hablando?
4: Mira,
0: yo en mi caso personal intentaría una carrera de
4: montaña
0: si un pelín más corta. Bien, bien eso yo, yo, también. Entonces, entonces igual es para las mujeres, no sé, dar la opción de una carrera un poco más corta, que no parezca tan agresiva o tan. Pues las mujeres
4: y por muchos hombres también, ¿eh? Ah, bueno, pues. A vamos a ir a la carrera
0: el domingo pasado que estuve en Peñaborosa, y la carrera corta era de 63 kilómetros. Es que a mí me da la... 63
4: kilómetros digo, pero, ¿por qué?
0: Y es que se nos ha ido un poco la montaña de las
4: manos. Creo que se ha ido totalmente de las manos. Creo que, o sea, antes hacer un Ironman era impensable. Ahora la gente con tres meses de entrenamiento si cree que puede hacer un Ironman. Yo, después de 12 años corriendo, no me atrevo a hacer un maratón. Entonces, algo falla o algo falla o nos hemos vuelto todos locos o entonces igual eso, darle esa opción de algo más cortito, más accesible, más que no parezca tan
0: ¿Hay algún organizador por aquí de carreras? ¿Hay algún organizador de carreras que se aplique el cuento? Hace poco, en lo que dice ella, yo he estado en Ecuador, eh, y en Ecuador, dando unas charlas también, y yo no he hecho una carrera de más de 100 kilómetros en mi vida. Y mi primera carrera de montaña la hice hace 16 años, en el 2001, ya, ya hace tiempo, ¿no? Casi somos de, quinto, de, de la quinta de, de Estelita. Y me dijeron, ¿y tú cuándo haces una de 100 millas? Y dije, ¿100 millas? Yo no estoy preparado todavía. La gente se despojanaba de risa Digo, pero ¿por qué no se Es sí, verdad. Yo llevo 16 años haciendo este deporte y no me encuentro capacitado para terminarla, por supuesto, pero para disfrutarla, no. No me encuentro capacitado. Entonces, ahí te poner a la gente un poco en antecedentes de que estamos hablando de cosas serias de que no es ninguna bobada hacer carreras como la de mañana o sea, de mañana va a ser una carrera corta puede ser que mañana a gente en una carrera corta como esta se le vayan siete horas de actividad Siete horas de actividad es una cosa muy seria para, para estar hablando de, de, de una carrera de alto red, bueno, de intentar darlo todo etcétera, entonces hay que buscar un poco aterrizar en un mundo que se nos ha ido de las manos, que es lo que dice ella, conozco a gente que no hay jamás a la montaña es decir que a lo mejor lo máximo que han hecho en la montaña es la ruta del Cares y que se apuntan a la travesera y si les toca van o sea, eso es lo peor si les toca van y dice y, y claro y es que eh, estamos en un deporte que acaba de nacer que tiene mucho por ver todavía por delante y que sin ser alarmistas Dentro de 30 años igual nos encontramos a muchos grandes campeones ahora que van con andador por la calle y no quiero, y no es eh, ni es gracioso ni nada, eh, porque no sabemos la dimensión que, que tiene esto. Sí que estamos viendo algo ya y vosotros, Abel o, o Juanjo, que estáis mucho más metidos, o Ramón, que conocemos a mucha gente de esto, hay árbitros aquí también, vemos como corredores entran en el mundo de, de las carreras de montaña, entran a saco. Y, y luego el gran trabajo es para gente como Leti, que es fisio, aparte de corredora de montaña y campeona de Castilla y León, y que encuentra casos y encuentra, y no, no estoy exagerando, Leti, casos de gente con 40 años que, que están destrozados, es así. Entonces, hay que poder aterrizar todo esto y lo, la llamada de atención que acaba de hacer Blanca, hay que hacerla para, hay que hacerla para todos también. Sin dramatizar, ¿eh? Se ha ido la montaña, se ha pasándolo bien. El que quiera hacer 100 kilómetros que los haga, pero que sea consciente de lo que está haciendo, ¿no? Bueno, eso, ya está. Ahora, ¿Y ahora qué hacemos? Ahora ¿No? después haber ¿eh? soltado esta aquí, ¿y ahora qué?
4: A ver, eh. Morir, poca gente se muere. <risa> se puede tirar con ello. Lo que sí que yo creo que eh, igual que tú decías que competías contra ti misma. Llega un punto en el que queremos llegar tan al límite que se nos va de las manos y de todo. Y como organizadores, eh, aunque la gente te pida que si quieres ir por un barranco, no les puedes preparar el barranco. Entonces sí que, bueno. Eh, la carrera de mañana me parece que no para
0: todo el mundo y se podrían hacer carreras pues, más cortitas para que las mujeres se incorporara y simplemente probara Pues sí, o sea, hay, que, hay que intentar democratizar eh, el mundo en general y el deporte forma parte de eso. Tenemos que ser, como dice un buen amigo mío, tenemos que hacer actividades aspiracionales, tenemos que ser muy aspiracionales, pero también dentro de, del disfrute, dentro de la mesura y el disfrute eh, no hemos tenido ninguna intención teniendo aquí a cinco corredoras de buscar diferencias sino todo lo contrario lo que hemos pretendido ha sido buscar uniones eh, dar, eh, dar puntos de encuentro dar eh, visiones eh, que al final son las de ellas que las nuestras no hemos buscado separar sino unir todavía mucho más os agradezco muchísimo vuestra, vuestra aportación, os agradezco también la vuestra por, por estar aquí y bueno, Estela, Blanca, Sonia, Celo y Aroa, muchísimas gracias y a seguir disfrutando del deporte, a ver lo que hagáis. Gracias a vosotros por estar aquí y acompañarnos en este.